0: Вы на канале ТЧК. Это газетчики Сегодня 4 февраля, четверг. Какие праздники у нас сегодня? Давайте узнаем и, возможно, даже отметим, потому что четверг – это маленькая пятница. Итак, начнем, естественно, со всемирных дней праздников. Итак, что у нас? Праздник хорошего настроения. Ну, по нам сразу видно, сегодня наш праздник. День чудесных чудаков. Это тем, тем более наш праздник. День рождения резиновых калош. Я бы поднял ногу, но не могу. Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Всегда поддерживайте. Держиваем день неандертальца, это там через стенку, международный день человеческого братства. Ну, Виталий сам Бог велел. США сегодня, внимание, отмечают день создания вакуума. И это они придумали. День конопли сегодня, ни на что не намекаю, просто констатирую факт. День домашнего супа, то что я сейчас хочу, день фаршированных грибов, почему бы и нет. День благодарности почтальону, день свитера в Канаде, а в Латвии день каши. Праздник начала весны празднует естественно Япония, а Шри-Ланка день независимости. День фермеров в Тайване и главный праздник день вооруженной борьбы у анголцев. Все. По-моему, все праздники перечистил. Двигаемся. Посмотрим, какие новости у нас сегодня были в телеграм-каналах. Итак, канал ТАС пишет, что Владимир Зеленский заявил, что заблокированные его указом телеканалы 112 Украина, Ньюс One и ЗИК работали на подрыв реформ в стране и курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Зик через Кей в конце, чтобы как бы, никто ничего не путал. Джо Байден внес кандидатуру бывшего посла США в России Уильяма Бернса на рассмотрение Сената на должность главы ЦРУ, сообщают на канале «Разведчик». С канала Тео Брекин короткие новости. Власти анонсировали российско-белорусский электромобиль. 30% россиян не носят на работе маску, несмотря на пандемию коронавируса, согласно опросу Superjob. В России создан и утвержден стандартный образец коронавируса SARS-CoV-2. Это позволит привести все тесты все тест-системы к одному знаменателю и отслеживать присутствие вируса в окружающей среде, пояснил Минздрав Российской Федерации. А вот в Армении в скором времени начнутся самые настоящие репрессии против противников власти. Про это пишет канал Баграмян. Парламент Армении вчера принял изменения в судебный кодекс, предполагающие внедрение в Ереване и регионах отдельных судей, которые будут рассматривать ходатайство на арест, разрешение на обыск, правомерность задержания и другие ходатайства и жалобы, которые присущи досудебному этапу. Для этого минимум на 17 судей будет увеличен штат, из них минимум 8 будут в Ереване. Не секрет, что новые судьи будут напрямую подчиняться аппарату Пашиняна и будут выносить выгодные правительству решения. Канал Nur.kz. «Новости Казахстана» опубликовал, что в МВД Казахстана предложили ввести в календарь новую праздничную дату – День военнослужащего сотрудника подразделений специального назначения государственных органов. Был подготовлен проект соответствующего постановления. В качестве дня празднования выбрано 9 июня. Сейчас проект документа находится на обсуждении». С канала раньше всех, но почти МИД Чехии вызвал российского посла в связи э, с решением суда по Навальному. Дипломату был выражен протест. А в США сенаторы внесли в Конгресс законопроект о санкциях против российских чиновников из-за Алексея Навального. Также группа законодателей от обоих от обеих извините партий призывает администрацию США определить, нарушал ли Кремль запрет на применение химического оружия и привлечь виновных к ответственности. На канале Евразийская Молдова написали, что роуминг между странами ЕАС отменят к 2025 году. К примеру, россияне смогут звонить по домашнему тарифу, находясь в Казахстане, Армении и других странах ЕАС. Цитата. Тариф как дома в рамках Союза — основа свободного общения, а также, значит, ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых тарифов — объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского Союза, пояснил. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕАК Арман Шакалиев. К слову, в ЕС после внедрения правил роуминг как дома, объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раз, а объем звонков почти в 2,5 раза. Короткие новости с канала «Раньше». Всех, но ну, почти более четырех тысяч священнослужителей РПЦ переболели коронавирусом, скончались сто сорок пять человек. Что еще есть? В среду первая партия бензина в 500 тонн была доставлена на 54 из 84 АЗС сети ННК. Кроме того, ночью на нефтебазу ННК Хабаровск нефтепродукт было выгружено еще 400 тонн бензина, доставленного со складов Росрезерва. В Мьянме после военного переворота временно заблокировали сервисы Facebook. По данным СМИ, военное правительство Мьянмы а, приказало провайдерам ограничить доступ в Facebook до пол, а, полуночи 7 февраля. Netblocks уточняет, что в Мьянме а, также заблокированы Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. И еще, и еще с этого же канала Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних играх в Пекине. Забавная дама. А на канале «Далеко ли до Талина сообщают, что страны Балтии, которые первыми в ЕС ввели санкции против Белоруссии, готовятся развить этот э, внешнеполитический успех на российском направлении. Местные власти призвали ЕС жестко отреагировать на приговор для Алексея Навального. В противном случае... В противном случае обещают ввести ограничения самостоятельно. Ссылка на весь материал на канале. Короткие новости с канала. Раньше всех, но ну, почти, более 4000. Так, да вы что? Ну, а, я забыл. Сегодня же праздник Канапли. Двигаемся вперед. Хукет э, будет готов принимать вакцинированных туристов с октября. Они будут освобождены от 14-дневного карантина, пишут на канале Insider. Канал э, Tbilisi Life сообщает, что в Грузии ужесточают санкции за несоблюдение CV-ограничений. Штраф за повторное нарушение правил ношения масок будет удвоен. На данный момент размер штрафа составляет 20 лари, это примерно 6 долларов. А будет 40 лари, соответственно 12 долларов. Кроме того, по словам премьер-министра, более строгие санкции будут применяться и в отношении организаций, которые нарушат установленные правила. Все эти компании будут исключены из государственных программ помощи. Так, что у нас? Что у нас? Я все жду, когда у меня появится э, канал «Выпускайте Кракена». Но ну, пока что-то не появляется. На канале это интересно, занимательные факты. Зубы мышей настолько крепкие, что способны прогрызть бетон. И еще на этом же канале утверждают, что банановая пальма – это трава, а не дерево. Прям сегодня травяной день у нас. Не успела Майя Санду выдвинуть Наталью Гаврилица на пост премьер-министра Молдовы. ПАС тут же заявила, что поддерживать ее не будет. Как кандидату, как кандидату тут же выделили телохранители. Вот. А, оторопели от подобного даже независимые СМИ. Выделение госохраны кандидату в премьеры это прецедент для Молдовы, пишут на канале газеты Комсомольская правда в Молдове. Несколько коротких новостей с канала Атео Брекин. Возле здания администрации президента проходит одиночный пикет в поддержку главреда Медиазоны Сергея Смирнова. Общественный вердикт потребовал возбудить дело против правоохранителей по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Администрация Байдена не отменит решение Трампа о создании космических войск. И еще с канала Тео Брэкин. Гвардеец с Рублевки. Командующий разгонами митингов генерал Воробьев пользуется элитной недвижимостью, которую оформил на дочь и пожилую тещу. Ну почему нет? Так, казахстанский канал Байтирек в Огне. Хорошее название, интересное название, креативное. Вот, Сообщает, что Касым Жомар Токаев. Подобрал себе еще одного советника, это будет Маржан Акимжанова. Информации о ней не то чтобы мало, практически нет совсем, нет даже фото на просторах интернета. Выяснилось, что Акимжанова много лет работает в администрации президента канцелярии и пресс-службе главы государства. Напомним, что у Касым Жомарта Токаева официально пять помощников и один советник, к которому с сегодняшнего дня присоединится еще один. Вот. То есть, одна. Видно, что что-то такое в новой советнице Такаев рассмотрел. Ну, или просто за выслугу лет комментируют авторы канала. Так, что у нас? На канале РБК пишут, что в Ростове-на-Дону уволили учителя Александра Рябчука из-за участия в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Вот, в лице он а, проработал 7 лет и был победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года» 2020 года. Да. По словам а, Репчука, ему дали выбор между увольнением и публичным отказом от точки зрения на события в стране. Репчук выбрал первое. «Когда передо мной встал выбор между карьерой и свободой, я выбрал то, чему учил сам, заявил теперь уже бывший учитель». Да. Почти 750 человек получили административные аресты из-за акции с 23 января, сообщили на канале ОВД-Инфо. Они проведут под арестом в сумме около 6,3 тысяч дней. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму в свыше 6 миллионов рублей. Раньше всех, но почти опубликовал, российские объединения музыкальных и театральных критиков опубликовали совместное открытое письмо с протестом против насилия в ходе недавних акций протеста в Москве и других городах России. Авторы письма требуют отменить э, фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиения и унижения людей. Mm -hmm. Соби э, соб собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Несколько каналов опубликовали эту новость, а вот в Неаполе сотрудники э, скорой помощи просят у полиции защиты от преследований со стороны местной мафии. Еще раз, подождите. В Неаполе сотрудники скорой помощи просят у полиции защиты от преследований со стороны Местной мафии, которая угрожает расправой за работающую сирену. По словам местных активистов, подобные случаи происходили неоднократно. Очень интересно. Местным мафиозе не нравится, что... Скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые путая их сирену, путают их сирену с полицейской. Бригады скорой помощи также подвергаются нападениям со стороны родственников пациентов из-за того, что машины, задержавшиеся из-за нападений мафии, приезжают слишком поздно. За последние три года в Неаполе зарегистрировали 300 случаев агрессии по отношению к медикам. Это вот, кстати, к празднику День неандертальцев, да? Точно. Так, короткие новости с канала «Раньше всех, ну почти». Китай проведет обследование двух рыбоперерабатывающих заводов в Хабаровском и Камчатском краях из-за обнаружения следов COVID-19 на упаковке. А комиссия Совета Федерации по инфо информполитике предложила ввести временную или постоянную блокировку зарубежных интернет-платформ за, э, за призывы к массовым акциям, а также предлагает ввести штрафы за отказ интернет-гигантов, разблокировать российские интернет-ресурсы. ФСБ опровергает причастность Российской Федерации к хакерским атакам на органы власти США». Первый пилотируемый полет корабля Starliner планируется не ранее сентября, заявили в Наса. Канал Лизан, или Лизан, не знаю как правильно, пишет о гибели молдавских железных дорог с 12 февраля Молдова. Останется без железнодорожного сообщения. Прекращается движение местных и пригородных поездов. Движение международных поездов прекратилось еще в марте прошлого года из-за пандемии закрытия границ. Пассажирские перевозки внутри страны ежемесячно приносят ЖДМ убытки в размере от 600 до 800 тысяч долларов. Долг перед железнодорожниками превысил отметку в 3 миллиона долларов. В материале приводят несколько причин. Кому интересна, ссылка. Конечно же, добро пожаловать на канал. Лизан либо Лизан. Лизан, Лизан. Вот. Так, на канале Гений Карпат сообщают, что сегодня открывается весенне-летняя сессия молдавского парламента. Что-то мы сегодня прям по Молдове, по Молдове, по Молдове. Ну хорошо, в повестку а, сходу включено 4 десятка проектов. Но главная интрига по-прежнему в том, что там внутри не коалиции партии Игоря Дадона и Илана Шора, которые на двоих контролируют парламентское большинство. Авторы канала уверены, что оба лидера приверженцы идеи, что на, на стол Майя Санду должны лечь какие-то резонансные законодательные инициативы, которая та откажется. В том числе по причине усколобости, написано на канале, промульгировать. С этого, пожалуй, начнется, пусть не неофициальная парламентская избирательная кампания. Так, Армения в качестве антикризисной меры намерена наладить производство промышленной конопли. Новость прошла а, на нескольких каналах. Следующая новость также э, облетела несколько каналов Telegram. В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для оказания онкологической помощи. Угу. Мы как будто об этом не знали. Вот, это вот Ладно. На канале Атео Брекин вот такие вот новости. Суд в Москве рассмотрит административный протокол на француза за участие в несогласованной акции. Ему грозит штраф или арест. А в Карачаево-Черкесской республике замначальника полиции избил сотрудников ДПС, которые остановили его машину. Любовь и Соболь предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. А Также в суде будут рассматривать протокол о неповиновении полиции во время встречи Навального во внукова. Комиссия Совета Федерации предлагает блокировать соцсети... За призывы к незаконным акциям, а жители Хабаровска начали продавать в интернете бензин по завышенной цене и места в очереди на АЗС. Так Любовь Соболь везут в суд, где будут рассматривать протокол о непоминовении полиции во время встречи Навального во Внуково, сообщили также РИА Новости и ее адвокат. Так, проблемы а, с размещением задержанных на акциях протеста в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарова связаны с процедурой их оформления. Сообщает, а, сообщил каналу ТАС соответственные. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, цитата, «Некоторые проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Их, их нужно оформить документально, осмотреть, направить на банные процедуры», — сказал Мельников. Он подчеркнул, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов — это также на умышленном создании невыносимых условий содержания не соответствует действительности. На кадрах можно заметить, что все автобусы пусты. Вот так. По меньшей мере, четвертая часть от 1,4 миллиардов жителей Индии могла заразиться COVID-19, что значительно больше официальных данных о числе инфицированных в стране, пишут на канале Times of Индия». Канал «Ридли» сообщает, что сегодня с трибуны Верховной Рады объявили о том, что партия «Оппозиционная» – платформа «За жизнь» запустит процедуру импичмента Зеленскому. И еще с этого же канала в Перу адвокат лишился лицензии за то, что во время онлайн-заседания по «Зум» Занялся сексом с клиенткой. Отдался работе полностью. Иронизируют на канале. А это видео разлетелось по каналам вот телеги. Это центр временного содержания мигрантов Сахарова. 28 арестованных за митинги человек в камере, а рассчитанной на 8. А за нарушение санитарных коронавирусных норм судят и держат под арестом Соболь, Ярмыш, Васильеву и Олега Навального. У нас видео не было? Было видео, все хорошо. Так, на канале Фочан пишут вот так. В декабре авторитетный научный журнал «Ланцет» писал об отравлении Навального. Но Дмитрий Песков сказал на это, что Кремль не читает медицинских изданий. Вчера же «Ланцет» похвалил нашу вакцину «Спутник». Сегодня Песков отметил, что это очень важная публикация. И еще с канала Фучан. Китайская полиция задержала банду, которая изготовила крупную партию поддельной вакцины от коронавируса. Скоро на Алике. Хороший укол. Купить болезни нет, недорого. Путин Ю. Э, Пифойсер. Астрозека. С иронией добавляют на канале. Ну, пока все это прочтешь, конечно, язык сломаешь. Популярная новость в Телеграм. В российских городах устроили флешмоб и несут гвоздики к зданиям судов в связи с тем, что судебная система умерла. Умершие однажды не умирают дважды. И еще новость, обошедшая многие каналы сегодня. Минцифры. Разработала законопроект, который разрешит МВД, ФСБ и ФСО без суда а, получать данные о геолокации смартфонов россиян. Говорят, что это чтобы искать пропавших людей, но что-то подсказывает, что люди будут пропадать уже после того, как их геолокацию определят, иронизируют на канале. А мне вот просто интересно, если будет разрешено это все делать законно если совместить с тем законом об едином тарифе. У или только за одними россиянами они будут наблюдать, да? Это будет весело. Канал Атео Брекин. Мошенники научились вымогать деньги с помощью бота в Telegram. В Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, сообщил глава отдела информационной безопасности Search Inform. Хакеры начали взламывать системы российских больниц. Ранее такие случаи не отмечались, сообщают на канале Виньюз со ссылкой на центр кибербезопасности. Также там же написали, что официальный инстаграм-аккаунт KFC в России взломан турецкими хакерами. Хорошая новость. Наверное, хотели рецепт украсть. Вот честное слово, да что-то у нас этот лаваш не получается. Так, на канале «Это интересно» разместили ролик «Необычные интерактивные полы в Китае». На видео видно, что люди идут по самому обычному полу в помещении, но в какой-то момент на них включается анимация. По полу начинает течь вода, причем как будто это прибой. Мужчина и женщина в кадре такой реалистичности явно не ожидают. И первая их реакция – попытка отскочить от воды. Все, отскочили. На канале Science Наука» объясняют, почему колет в боку при беге. Кстати, действительно, почему колет в боку прибеги? Боль под правым или левыми ребрами во время бега – это естественное ощущение пишут на канале Science Наука. При беге усиливается кровоток, и кровь из резерва так, такого, так называемого нашего организма начинает поступать к работающим мышцам. Если мы начинаем бежать без предварительной разминки, кровь не успевает равномерно перераспределиться. Страдают от этого органы брюшной полости, в основном это печень и селезенка. Они переполняются кровью и давят на собственную а, оболочку капсулу. В оболочке находится много нервных окончаний. За счет возросшего давления они образуют острую боль. Если болит в правом боку, дело в печени. Если в левом, соответственно, в селезенке. Теперь, надеюсь, вам всем все понятно. Видео с того же канала. Самый густонаселенный остров на Земле. Это остров Санта-Круз-дель-Ислотте. Находится в Карибском море. Его площадь всего 12 тысяч квадратных метров. И на этом маленьком кусочке суши живет 1200 человек. Сборная России по футболу к 2025 году должна быть в топ-20 рейтинга FIFA, а к 2030 году в топ-10. Таков план Российской Федерации спорта опубликовали на канале Атео Брэкин. Я бы назвал это программа 2030, да? вот по-нашему если говорить. Так, хорошо. Новость, которую написали тоже несколько каналов сегодня в Саратове. Полиция разгромила штаб Навального, забрав всю оргтехнику, флешки, флаги, плакаты, роутеры и даже надувные, резиновые, хотелось бы интриги, шарики. В общем, <смех> и шарики забрали. Канал Star News пишет, что американский рэпер... А Лил Узиверт вставил в голову розовый бриллиант массой в 10 карат. Красота это боль, комментирует рэпер. Появление посреди лба камня за 24 миллиона долларов. Не, а мы сегодня про этот праздник же говорили, да, по поводу неандертальца. Камень в лоб. Ну, это, да, это оттуда примерно. А хотя, может быть, забавные ребята, да, тоже ведь забавные ребята засунули себе. Ну да, вообще-то да. На канале Рядовка сообщают, что Верховный суд Татарстана скостил срок силовикам, которые довели заключенного до суицида. Двум полицейским придется а, провести в колонии на год меньше. Михаил Логачев и Ренат Ахмедшин проведут на зоне 6 и 7 лет вместо 8 и 9 лет соответственно. В октябре 2017 года силовики а, задержали Ильна за Перпинчен. Пиркина По подозрению в краже магнитолы, правда, отвечать заставляли не только за это преступление. На парня пытались повесить еще 47 краж, которых тот не совершал. Когда Пиркин вышел из участка, он записал видеообращение и покончил с собой. Заметая следы, Логачев и Ахмедшин избили заявителя и его товарища, чтобы заставить взять вину на себя за самоубийство Пиркина. Однако им не повезло. Нет, ну судя по тому, что погоду скостили, по-моему, им нормально так повезло, да? Хорошо. На том же канале написали, что главреда медиазоны признали виновным в участии в митинге. В Тверском суде сегодня обсуждали ретвит шутки, сделанной Сергеем Смирновым во время прогулки с ребенком. Из-за нее главреда медиазоны признали виновным в участии в митинге. В поддержку главного редактора выступили свыше 30 СМИ. В московских поликлиниках вторую неделю принимают пациентов с большой задержкой. Все из-за постоянных сбоев в системе EMIACS. Вместо положенных 10 минут на осмотр пациента врачи-терапевты тратят в 2, а то и в 3 раза больше времени. По информации рядовка, во всем виновата затеянная депздравом усовершенствование системы и приведение ее в соответствии с последними приказами ведомства так по словам медиков у программистов теперь тот же рабочий день что и у врачей шарятся в коде они в часы приема в итоге страдают все ключевой принцип через же в действии добавляют на канале так, на авторском канале Марзаганов вещает, Даниил пишет, что ТикТок уже давно не просто площадка для развлечений детей до 16 и бизнес стремительно заходит на эту территорию. Еще два года назад интеграция с блогером в ТикТоке могла стоить 100 рублей, но вчера уже Delivery Club объявил о коллабе. А самым мощным в России тикток-домом Dream Team House и стал официальным сервисом доставки Dream Team. Можно только догадываться о сумме этой сделки, добавляет автор. На канале NSFW а, пишут, что московскую студентку доставили в больницу с помидором в прямой кишке. 23-летняя девушка и ее молодой человек решили разнообразить свою половую жизнь и вычитали в интернете, что с помидором, с пони, с помидором все станет намного прият, приятнее и интереснее. В итоге они решились на эксперимент и засунули ей прямо в прямую кишку помидор, который не смогли самостоятельно достать. Студентку доставили в больницу и вынули злочастный овощ. Черт... О, на том же канале пишут, что суд признал э, виновную девушку, вымогавшую у Никаса Сафронова 500 тысяч рублей за молчание об изнасиловании. Самооценка у нее ого-го, конечно, добавляют авторы канала и прикладывают фото. Что там, прям ого-го? Угу, я, я понял. Как раки. Так, э, с каналом Мэш. В Петербурге росгвардейцы э, отсудили себе э, сюрикены-ниндзя. Если бы эту новость поставили после помидоров, это было бы после помидоров. Прям вообще было бы клево. В далеком 2015-м таможня Пулкова тормознула гражданина Таджикистана, у которого обнаружили три сюрикена-ниндзя. Метательные восьмиконечные звезды с надписью кога -ниндзя. Экспертиза установила, что предмет не является холодным оружием, но хозяин за своими игрушками так и не явился. Таможенники попросили признать ножи бесхозными. Суд просьбу удовлетворил. И тогда Главное управление Федеральной службы войск Национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попросило ценный трофей себе. Кто три счастливчика, которые получат мечту каждого школьника из 90-х, не уточняется? Мы не жалкие букашки, суперниндзя-черепашки, иронично а подписали на канале. Видео с канала Мэш в Карелии э, во льду озера вырезали огромную 20-метровую карусель. Местные вдохновились скандинавами, вырубили в замерзшей воде круг, вставили мотор от лодки, по центру чашу с огнем. Движок заводят, карусель крутится, ну а чаша огня в середине добавляет шарма. А еще на ней можно сосиски поджарить, например. Все безопасно, лед толщиной в полметра, а по краям есть бортики. Красота. И еще одно видео, ставшее популярным в телеге. Британия прощается с сэром Томасом Муром. Сегодня днем премьер страны Борис Джонсон а, предложил почтить память ветерана, собравшего медикам больше 33 миллионов фунтов аплодисментами. Он живет в России, но хлопает тоже. Добавляет редакция канала. То есть мы живем в России, да. Чуть позже на канале появилось еще одно видео, где аплодисментами сэра Тома Мура в последний путь провожают медицинские работники и многие британцы. На самом деле очень такая новость в том плане, что таких людей... Всегда приятно вообще читать новость о таких людях, да? К сожалению, она не очень позитивная в данном контексте, но такие люди, жалко, что такие люди уходят с нашей планеты. «Дом-2» чуть не купил сталинскую высотку в Москве по ошибке. Прошлым летом продакшн-реалити-шоу приобрел для своих нужд пристройку к легендарному дому на Кудринской площади 1 ни продавец Высотка Промоушен, ни покупатель Солярис Промо Продакшн не знали, что адрес у нее со сталинским небоскребом один на двоих. Ребята из регистрационной палаты разбираться, где тут дом один, а где дом 2 не захотели, и бумаги подписывать тоже отказались. Так и получилось, что чувакам, ответственным за дом 2, Должен был уйти весь 31-этажный дом. Начались разборки с Федеральной службой картографии. Разобраться смогли только проведя кучу экспертиз. Теперь по адресу Кудринская площадь 1 находится только жилой дом. Постройки вернули статус строения 1. Ее арбитражный суд и отдал продакшену дома 2. Прикольно, если бы Сталинскую высудку назвали, а это дом 2. Это теперь вот такой дом 2. На канале Код Дурова пишут, что Генпрокуратура почитала, что в России на данный момент каждое четвертое преступление совершается с использованием цифровых технологий. За последние пять лет удельный вес киберпреступности вырос с 1,8% до 25%. При этом большинство цифровых правонарушений совершается с использованием интернета или средств мобильной связи. И напоследок с канала Виньюс Блогер собрал трехметровую PlayStation 5 за 5 миллионов рублей. Высота устройства составила 3 метра, а вес 227 килограммов. Так, получился у него не арт-объект, а настоящая рабочая приставка. На ней можно даже сыграть в Minecraft. Книга рекордов Гиннеса уже отреагировала на необычное изобретение блогера, отметив, что ZHC удалось э, невероятное достижение – собрать самую большую консоль нового поколения от Sony. Ведь она в 100 раз больше обыкновенной. Вот, это последняя новость на сегодня. Подписывайтесь на наш канал. Мы ищем самые интересные новости. Каждый вечер мы вам их предоставляем. А, так что услышимся завтра, это фальшиво-газетчики.